0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Možno poznáte amerického spisovateľa z sci-fi a fantasy, Reja Bradburyho, ktorý bol veľkým milovníkom kníh, Napísali 11 románov, stovky poviedok, za tú prvú dostal honorár 13 dolárov a vtedy sa rozhodol stať profesionálnym spisovateľom. Podľa jeho námetov natočili mnoho filmov. Spolupracoval aj so štúdiom Volta Disneyho na príprave jeho zábavného parku. Ale knihy boli vždy jeho najväčšou láskou. Vraj za celých 72 rokov nevynechal ani jediný deň, kedy niečo nenapísal. Za vôbec najväčší zločin proti kultúre považoval literárnu negramotnosť, čo krásne vystihol vo svojom najznámejšom citáte Sú horšie zločiny ako pálenie kníh. Napríklad knihy nečítať. Príjemné počúvanie nového knižného podcastu želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť.
1: Rozhovor s profesorkou Anou Struneckou o novej knihe Koronavírus.
2: Prokopenko v téhle knižce přináší poznatky pro naprosto obyčejného čtynáže, ktorý se chce nieco o tom dozvedieť.
1: Tipy na novinky Quality Land, Kari Mora a 5 hviezdičiek pre teba. Ponúkneme vám úrivky z kníh ktoré načítali Boris Farkáš, Vlado Kobielski, či Peter Sklár. Odporúčame skvelú knihu top slovenského autora. A povieme si o slovenskom románe, ktorý sa dostal do školskej odporúčanej literatúry. Rozhovor zo
0: zákulisia kníh.
1: Koronavírus už niekoľko týždňov ovláda naše životy a každý deň pozorne sledujeme, koľko je nových nakazených, koľko umrtí, či sa to zlepšuje a kedy sa to konečne vráti do starých koľají. Máme množstvo otázok, na ktoré postupne dostávame odpovede a na niektoré ich ani nedostaneme. Ak chcete vedieť viac o pozadí pandémie koronavírusu, o vírusoch ako takých, o dopadoch na ekonomiku a náš spoločenský život, Prečítajte si novú knihu Koronavírus od ruského autora Igora Prokopenka. Je to autor a moderátor programu Vojenské tajomstvo a v knihe hovorí o pôvode vírusu, rozoberá rôzne teórie, aj tie pochybnejšie. Polemizuje, naznačuje, opiera sa o teórie starších výskumov. Veľkou autoritou pre zostáva Svetová zdravotnícká organizácia. Túto knihu si prečítala aj profesorka Anna Strunecká, ktorá... Pôsobila na Karlovej univerzite, publikuje v oblasti medicíny, imunológie, autizmu a zdravého životného štýlu. Má viac ako 300 vedeckých prác. Je tiež autorkou viacerých úspešných kníh ako Doba jedová 1 a 2, Premôžeme autizmus či Babské rady profesorky Struneckej. Tak novinku koronavírus ste čítali ešte ako rukopis, aby ste ho posúdili a vaše pocity sú teda aké?
2: Můžu říct, že já jsem ten rukopis přečetla jedním dechem. Mě to ohromně vtáhlo, vzhledem k tomu, že sama píšu knižky pro širokou veřejnost. Tak jsem nesmírně ocenila, jakým čtím a poutavým způsobem je ta knižka napsaná a dokázala som oceniť, jak ten autor dokázal veľmi složité odborné otázky z virologie priblížiť široké veřejnosti a zcela nepoučeným lajkům.
1: Prokopenko, ten autor vlastne odpovedá v tej knihe na vybrané otázky, ktoré mu aj ľudia kládli v priebehu týždňov, ano. mesiacov. Niektoré musíme si priznať, že sú aj trošku uletené, troš- trošku pritiahnuté za vlasy, ale tak sa ľudia jednoducho pýtajú. Čiže vám sa takáto forma poznávala, že bola naozaj čítavá a že to pozadie dostali?
2: Áno, áno, určite. On tú knižku vlastne napsal v dobie, kdy ešte nebyla tedy tak tá epidémie, kde ešte neměla tu formu pandémie, ale dalo sa očekávať, že lidi budou mít tieto otázky. A v současné dobie skutečne sledujeme, Nejenom to, že běžný člověk, každý člověk má spoustu otázek a protože ten koronavirus, covid je tajemný a nikdo neví, co udělá a právě, protože dneska se vyjadřuje kde kdo a v myslích lidí to v podstatě vyvolává zmatek. Takže mně se líbí, že tady ten, ten Igor Prokopenko udělal takovou příručku vlastně virologie, že napsal o tom, co je to virus, co od nich můžeme čekat, jak se zkoumají v laboratořích, jak se prostě můžou proměňovat a tak dále. Takže je to skutečně taková edukace, taková učebnice a já tedy oceňuji, že on se tam nedopustil žádných odborních, bych řekla, chyb, školáckých chyb, kterých se při zjednodušování ani moderátoři můžou často dopoušťať. A tady si dovolím poznámku, že také oceňuji, že i ten slovenský překlad jednak byl provedený velice rychle a že je skvielý a nejsou tam odborné chyby.
1: Mne sa páčila veľmi tá časť o vírusoch, lebo v prvej časti hovorí samozrejme o koronavíruse, o tom, ako vznikol, odkiaľ môže pochádzať a tak ďalej a potom sa venuje vírusom ako takým a minulým e, epidémia, či už to bol sars MERS, chrípka, vtáčia a tak ďalej. A presne tam sa veľa človek, ten čitateľ, dozvie o tom pozadí. Ale je podľa vás aj dobré, že sa možno nevyhýba ani tým informáciám z rôznych diskusí na internete, ktoré môžu niekedy vyznievať aj kontroverzne, možno trošku provokatívne, konšpiračne?
2: No podívejte sa, ona je otázka, co my dneska považujeme za konspirácii. A je možné, že niektorí lidé, nebo proste zastánci té ofici sociální linie budou říkat, že taková kapitola o tajemství, o virusech a bojové virusy, že jsou to konspirativní záležitosti, ale Prokopenko to podává tak, že člověk vidí, že on má přístup a zdroje a prostě taková je realita. A my biologové víme, že prostě bojové chemické zbraně se zkoumají a vybíjejí prostě po celou dobu, že to jako existuje, že nemůžeme popírat, že nic takového neexistuje. No a jak to je ve skutečnosti, no to se dozvíme až třeba za rok nebo taky třeba nikdy. Takže tady ten pan Prokopenko má odvahu, ale nestraší lidi. Vše nás si to může přebrat podle svého. Každý si může vybrat tu informaci, jakou chce, že jo, to jako dneska, když sledujeme všechny zprávy na internetu a v médiích a tak dále, taky si musíme vybírat, čemu uvěříme, čím se zabýváme.
1: Přesně, jinak s týmto souhlasím, že... Nie je natlakový ten autor, že naozaj uvádza hypotézy, teórie, možnosti a necháva na čitateľovi, aby zvážil, aby zapojil svoje kritické myslenie, aby pouvažoval a aby potom, aj keď bude hľadať ďalšie informácie na internete, uvažoval aj o tých ďalších možnostiach.
2: On vytváří to, čemu já ve své pedagogice výuce říkám mentální rámec. Víte? Ty informace a aby si to tam potom člověk do toho mohl zařadit a mohl si přebírat. Samozřejmě, že teda těch názorů a pohledů, tedy je to v podstatě individuální. Že jo ale dneska lidé potřebují proste v té situácii pandémie, lidé potřebují jednoduché rady.
1: Čiže môžeme povedať, že ta kniha nie je naozaj iba pre odbornú verejnosť, ktorá tiež si ju samozrejme môže prečítať, ale je vlastne pre bežných ľudí, obyčajných, ktorí chcú možno vedieť viac o tom pozadí celej pandémie.
2: No určite to ja na tom nejvíc oceňuji, hmm. že to je kniha pro naprosto širokou veřejnost, která přináší vitae oni te poznatke o tom beru, ty sol tak složité. Virologie je tak složitá a molekulární biologie, že často ani třeba klinický lékař nebo prostě odborník, že já jsem fyziolog nebo třeba o tom mluví psychiatr a tak dále, takže my nejsme schopni pochopit a rozlišit mezi těmi informacemi třeba o tom původu viru. No to může posoudit pouze opravdu specializovaný virolog. Ale Prokopenko téhle knižce přináší poznatky pro naprosto obyčejného, pro lajika, pro čtynáře, který se chce něco o tom dozvědět. Sympatické je, že je to stručná knižka, a znova říkám, mě tak stáhla, že jsem ji přečetla téměř jedním dechem.
1: Pani profesorka, ještě... Ešte jedna otázka, ktorú ste mi vlastne nahrali, keď ste hovorili o, o tých nejakých rádach a typoch. Vlastne aktuálne asi nemôžeme očakávať nejaký zázračný liek ani, ani vakcínu a pri tom kontakte s koronavírusom záleží najmä na schopnostiach nášho organizmu. Nakoľko je odolný, nakoľko je silný. Takže čo by sme v tomto smere mali robiť, čo by ste nám poradili, ako ho posilňovať? Lebo vieme, že vy ste napísali viaceré úspešné knihy, či to bola doba jedová, babské rady, profesorky Strunecké a podobne.
2: No, to ste mi nahrál, že to ste to správne. Dneska nikto Není, jak já říkám, dětše věd, nikdo dneska neví a jak víme, tak ani lékaři, medicína neví, jak se učině, jak léčit mm. tento problém. A já v těch šest knižkách, které vycházejí tedy i ve slovenském překladu, já tam všude Učím lidi, jak zdravě žít, jak pečovat o své zdraví, o svůj imunitní systém. A za této situace potom ten náš imunitní systém ví nejlépe co má dělat, tak prostě doporučuji dobře spát, chodit na sluníčko. Vitamin D je dneska prostě jako takový jeden z nejdůležitějších prostředků, jak to naše tělo posilovat. Chodit na sluníčko, opalovat se pod otevřeným oknem a když tak tedy polikat ten vitamin D, vitamin C se vřele doporučuje. Já doporučuji Hosčík a vinný protože to nejenom naše průzkumy, ale i průzkumy v rámci Evropské unie nás pořád upozorňují, že obyvatelé Evropské unie a podotýkám o vzláště seniori a seniori v domovech seniorů mají nedostatek horčíků, nedostatek zinku, nedostatek vitaminu C a i nedostatek toho sluníčka. Jíst rozmanitou stravu, dopřát si tedy ovoce zelení, No samozřejmě, ale v malém míře všeho s mírou nemusíme toho jíst prostě nějaké velké množství, když jsme teďka zavření doma, měli bychom dbát na pohyb zasvičiť si nebo deľať tie procházky v přírode mm-hmm. tak, jak je to možné.
1: Myslím, že to je naozaj teraz základ tie hygienické opatrenia a samozrejme posilňovať svoju imunitu.
2: Samozrejme, áno. samozrejme.
1: Opatrenosti niekdy a najmä v takomto mm, období, takže áno. ďakujeme za všetky typy rady a ďakujeme za odporúčanie tej knihy Koronavírus od Igora Prokopenka. To bola profesorka Anna Strunecká. Ešte raz vďaka a všetko dobré. Majte sa.
2: Ďakujem, naschledanou, všetko dobré.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Mimochodom, viete, že v deň, keď vychádza táto epizóda, si pripomíname Svetový deň knihy a autorských práv. 23. apríl je každoročne špecifickým dátumom pre svetovú literatúru. V tento deň roku 1616 zomrali takí velikáni svetovej literatúry ako Miguel Cervantes i Saavedra. William Shakespeare či De La Vega. Výročie narodenia alebo úmrtia majú v tento deň aj Maurice Drujon, aj Vladimír Nabokov. Takže v tento deň oslavujeme vlastne všetci, vy ale najmä tí, vďaka ktorým môžeme čítať skvelé knihy. Čiže autory, vydavatelia, kníhkupci, ale aj knižniční pracovníci, učitelia či média. Ak si chcete pripomenúť tento deň dobrou knihou, máme pre vás hneď tri super novinky.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Predstavte si, že všetko okolo vás bude riadené algoritmom, ktorý presne vie, čo si budete želať a to skôr, ako na to pomyslíte. Pozná vaše túžby, na čo máte chuť a vie vám priradiť tú správnu osobu, s ktorou budete šťastní. Taký je Quality Land, nová kniha nemeckého autora Mark U. Wecklinga. Pre mňa niečo ako taká moderná verzia kultového Orwellovho románu 1984. Vizionárska, napínavá, zábavná a hlavne ironická. Quality Land je vykonštruovaná krajina, v ktorej sú všetci sledovaní. Všetko je naplánované a každý jeden krok zaznamenaný. Či už ide o politiku ekonomiku, spoločenský život, súkromie, všetko je pod dohľadom technológií. Systém Quality Landu vás ohodnotí, kastuje, prisúdi vám výhody a nevýhody, pomôže vám s nájdením ideálneho partnera. No a v tejto krajine sledujeme príbeh Petra Nezamestnaného. Je to taký Bezvýznamný správca Lisu na kovový odpad, ktorého dlhoročná priateľka opustí, len čo ju quality pet upozorní na lepšie možnosti. Petrovi jedného dňa dorúčia z The Shopu výrobok, ktorý nechcel a nemá on záujem. No The Shop sa nikdy nemýli, vie presne, čo chcete a počom čom túžite, povedal mu to totiž algoritmus. Myslím, že pri knihe Quality Land sa budete baviť, nájdete v nej veľa paralel so súčasným svetom plným technológií, ktoré nás už dnes ovládajú a diktujú nám život. Ponúkam aj malý úrivok v podaní herca Vlada Kobielského. Pred vchodom Petra už čaká auto s automatickým riadením.
3: Privolal ho nikto. Dobrý večer, Peter. Privítal auto. Pôjdete domov? Áno, pritaká Peter a nastúpi. Auto sa nepýta na cestu ani na adresu a vyštartuje. Poznajú sa. Pri najmenšom auto pozná Petra. Meno auta vidí Peter na displeji. Volá sa Karl. Dnes je ale pekne však? Ozve sa auto. Vypnúť spoločenskú konverzáciu? Odpovie Peter. Pustím vám teda na cestu niekoľko najväčších letných hitov. Dodá auto a zapne hudbu. Peter počúva letné hity už 23 rokov. Po celý svoj život. Prosím ťa, vypni to, nariadi. Veľmi rád, si ho auto. Priznám sa, že hudobný vkus máme rozdielný. Naozaj? Spozorne, Peter. Čo sa ti teda páči? No, keď cestujem sám, počúvam zvyčajne industriál, odpovie auto. Skúsme to. Pieseň, ktorá hneď na to zaduní z reproduktorov sa dobre hodí k Petrovej zlej nálade. Hudba je celkom fajn oznámi Karlovi po chvíli. Ale mohol by si si prosím ťa prestať pospevovať? Aha, pravda, že? Ospravedlňuje sa auto. Prepáčte, dal som sa strhnúť rytmom.
1: Ak sa vám páčili hity Najlepší rok tvojho života a počkajte si na happy end urobte si v domácej knižnici miesto. Vyšiel nový príbeh úspešnej nemeckej autorky ženských románov Charlotte Lukasovej. 5 hviezdičiek pre teba, tak sa volá. Je to romantický príbeh Konráda a pije. Konrád má veľmi jednoduchý recept na príjemný život. Stačí sa dôsledne vyhýbať všetkému negatívnemu. Čiže ignoruje správy, nepočúva smutné pesničky, nepozerá vojnové filmy a živí sa písaním internetových recenzií ale aj v súkromí si zvyklo všetko hodnotiť, udelovať hviezdičky. Napríklad v šikovnej pokladničke v obchode, neochotnej servírke v kaviarni. E, má 13-ročnú dcéru a tá dostane teraz novú triednu učiteľku piju, ktorá je pekná, ale je mladá a neskúsená, takže zaslúži si na najvýš dve z 5 hviezdičiek. Keď sa o tom pija náhodou dozvie, rozhodne sa, že Konrada vytrestá. 5 hviezdičiek pre teba je očarujúci, vtipný a ľubostný príbeh. Určite tušite, ako sa to medzi nimi bude vyvíjať, ale to nič nemení na tom, ako sa ten príbeh príjemne číta. Dokonalá oddychovka po náročnom dni. No a jednou výraznou líniou tohto príbehu je aj šikanovanie na školách. Čiže ten stále aktuálny problém, o ktorom sa už napísali stohy kníh a tisíce článkov. No myslím, že nezaškodí ďalší príbeh, ktorý je navyše útavý a ktorý pripomenie ako dokáže šikanovanie ničiť životy, ak sa proti nemu nič nerobí? Poznáte alebo čítali ste Hannibala Lectra. Mlčanie jahňat sa stalo svetovým bestsellerom a jeho autor Thomas Harris prišiel s novým románom o zle, o nenásytnosti a temných obsesiách. Novinka sa volá Carrie Mora. A tak sa vlastne volá aj tá hrdinka príbehu. Carrie utiekla pred vojnou v rodnej Kolumbii do USA a pod dohľadom imigračného úradu žije na dočasné povolenie v Miami. Pod vilou, v ktorej Carrie pracuje ako gazdiná, leží zlatý poklad drogového kartelu v hodnote 25 miliónov dolárov. Dlhé roky po ňom sliedia muži, ktorých vedie Hans-Peter Schneider, zvrhli sadista, živí sa zohavovaním mladých dievčat pre bohatých klientov. Krásna Kari Mora predstavuje pre Schneidera lukratívnu korisť, ale dievčina dobre pozná zásady prežitia v nehlstinných podmienkach. Viac prezrádzať nebudem, ale ponúkam úryvok z knihy Kari Mora, ktorý načítal herec Boris Farkaš.
0: Chcem, aby si nám varila ty, vyhlásil Hans Peter. Zvládneš nakúpiť a navariť každý deň teple jedlo? Servírovať nám nemusíš, stačí, že ho uvaríš a necháš v kastroloch. Dobre, zaplatím. Potrebovala peniaze. V kuchyni sa vedela obracať ako každá žena, ktorá sa v mladosti živila vyváraním pre bohaté majamské rodiny. Zvládnem, môžem vám variť. Za živým plotom sa k nej obrátil tvárou. Usmiaty vyzeral zblízka ako hranostaj. Felix vravel, že vystriedal 5 dievčat, kým našiel teba. Vraj sa báli všetkých tých figurín. E tebe nenaháňajú strach? Zaujímalo by ma prečo. Neodpovedaj, nekomunikuj s ním, našepkával jej inštinkt. Mykla precom. Na potraviny chcem peniaze vopred. Hm, preplatím ti ich potom. Povedal. Peniaze vopred, myslím to vážne. 250 bude zatiaľ na potraviny stačiť, odvetila Kari. Hĺl dôvodne neobavím, zopakoval Hans Peter. Kochal sa črtami jej tváre. Predstavoval si ako ich krivý bolest. Počúvate podcast Knižný kompas.
1: A pridáme ešte jeden tip tentoraz na audioknihu, ktorá vyšla len pred pár dňami. Tu sú dva komentáre tých, ktorí si ju už vypočuli. Strhujúci dej, táto kniha mi veľmi skrátila a spriemnila čas v kolónach a zápchach. A druhý komentár, záverečná časť trilógie mi zabrala dva dni, nedalo sa od nej otrhnúť. Je to skvost na slovenskej literárnej scéne. Reč je o vlaňajšom hite Jozefa Kariku Čierny kruh Koniec mafie čiže záverečný diel jeho mafiánskej série. Knihu načítal herec Peter Sklár, trvá vyše 15 hodín a naozaj ju odporúčame. Ako malý bomboník ponúkame úryvok z kapitoly Plné cintoríny. Na ďalší týždeň ma premohla otúpenosť. Neviem, či
4: za to mohol divoký víkendový zážitok, ktorý sa mi stále prehrával pred očami, alebo čo si iné. Dôvody by sa našli. Úrad, môj podriadený alebo to že som sa každé ráno vozil do práce okolo nášho starého domu. Sice už nebol náš, veď sme ho predali, no spomienky tak rýchlo neumierajú. Stále to bol dom, v ktorom som vyrastal. A najmä, stále to bol dom, v ktorom mi umrel otec. Teda, iba tak neumrel, sám si k tomu dopomohol. Každé ráno, keď som autom prechádzal okolo, sa mi to pripomenulo. Každé ráno som si nanovo a dobrovoľne otvoril mokvajúcu jazvu. Znova a znova. Neexistuje úspešnejší štart do nového dňa než pripomenutie, že tvoj otec bol zdegenerovaný ožran, ktorý svoju lásku k životu, k tvojej matke, aj k tebe samému vyjadril tým, že sa obesil na gitarovú strunu. Prečo som nezmenil trasu? Ťažko povedať. Keď pre teba niekto nemôže byť vzorom, správ si z neho antivzor. Odstrašujúci príklad. Aspoň tým ti poslúži, aspoň tak bude užitočný. Bral som to ako nepríjemnú, ale o to dôležitejšiu meditáciu. Čas letí. Nikdy nevieš, koľko ti ho zostáva. Ak chceš niečo dokázať sebe aj mŕtvému fotrovi, ak mu chceš ukázať vstýčený prostredník, musíš sa sústrediť. Tak som si hovoril. Sústrediť sa na to, čo beriem za podstatné.
0: Zo sveta kníh.
1: Pred záverom jedna zaujímavosť. V roku 2018 vyšiel román Jozefa Banáša Prebiem sa Štefánik, ktorý sa stal slovenským bestsellerom. Knihu preložili do češtiny, angličtiny, pripravuje sa ruský a srbský preklad. No a najnovšie zaradilo ministerstvo školstva túto knihu do odporúčanej literatúry ako vhodný doplnkový didaktický prostriedok pri vyučovaní dejepisu na školách. Autor Jozef Banáš si toto rozhodnutie samozrejme cení.
0: Veľmi si to vážim po veľkej cene literárneho fondu po Zlatom pere Ladislava Ťažkého, po cene Vladimira Ferka. Je toto svojím spôsobom tiež ocenenie románu. Ďakujem môjmu vydavateľstvu IKAR za to, že predložilo ministerstvu školstva tento návrh. Ďakujem všetkým lektorkám a ľuďom na ministerstve za tento postup, za schválenie. Pevne verím, že román... Prebien sa bude najmä mladým ľuďom, študentom, príkladom v tom, aby na základe Milanovho príbehu súšlechťovali seba samého. Vrúcne si to želám. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Túto epizódu som začínal autorom sci-fi a fantasy Rayom Bradbury a aj ním skončíme. Možno viete, že Bradbury získal prestížnu policerovú cenu, ale dostal sa aj na Hollywoodsky chodník Slávy. Má tam svoju vlastnú hviezdu s menom a kamerkou uprostred, keďže mnohé jeho knihy a filmy patria medzi skutočné kultové príbehy. Na úplný záver ešte jedna milá povinnosť. Minulý týždeň sme v podcaste hovorili o detských knižkách a mohli ste hrať o 5 skvelých kníh. Ďakujeme za všetky komentáre a reakcie na našej stránke www.knižnykompas.sk a vybrali sme týchto 5 výhercov. Nikolet Racová, Mária Čierníková, Dominik Renovský, Zita Baláková a Katarína Koľveková-Žabková. Spojíme sa s nimi a pošleme každému detskú knižnú novinku. Tak, užite si nasledujúce dni aj s nejakou dobrou knihou. A o týždeň vo štvrtok si nezabudnite vypočuť novú epizódu nášho knižného podcastu. Pohodu a zdravie želá Milan Dno. Knižný kompas.
0: Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.